0: Hola, hola, hola. Muy buenas gente. Bienvenidos un día más al episodio número 8 de Los Ultras. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tomás y como siempre me acompañan mis queridísimos amigos. Por un lado tenemos al Chino Isaguirre ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Me alegro de tenerte acá. Y por otro lado tenemos al Vale Dolce. ¿Cómo andamos?
2: Hola, muy buena gente. ¿Cómo va, Tommy? Un placer estar acá nuevamente.
0: Igualmente perrilla, todo bien Bueno gente, eh, para este episodio vamos a embarcar los siguientes temas Vamos a empezar hablando acerca de la Eurocopa Que ya han comenzado con los octavos de final Vamos a hablar sobre los partidos que se han jugado Y vamos a hacer nuestras predicciones Vamos a hablar de la Copa América que sigue en marcha también Vamos a hablar acerca de la CONCACAF que se jugará próximamente Y por último queremos cerrar este episodio hablando acerca del Nacional B Cómo se va a cerrar ahora estos últimos partidos bueno, gente, ¿estamos listos para este episodio o qué? Sí, sí,
2: también me gustaría agregar que vamos a hablar acerca de algunos fichajes y, y rumores que se han dado en el mercado de pases de, de este fin de temporada.
0: Efectivamente. Bueno, arrancamos con Eurocopa, entonces, ¿vale? Eh, sí, arranquemos.
2: Antes de arrancar, me gustaría hacer una aclaración, gente. Y es que nosotros, bueno, como sabrán, tenemos un perfil en Instagram que es arrobalos.bioenbajo.ultras. Eh, en esa cuenta nosotros subimos un video hace poco eh, acerca de un tema que hablamos en el episodio número 7, el episodio pasado. Eh, todos los que quieran pasarse y comentar en el video están invitados. Eh, así que bueno, ya dicho esto, sí nos metemos eh, en la Eurocopa. Porque... Se jugó la última jornada, se clasificaron los equipos, o las selecciones mejor dicho Ya están todas las selecciones clasificadas y también se jugaron los octavos de final Así que vamos a estar hablando acerca de todos esos partidos eh, En la última fecha de la Eurocopa se definían quiénes iban a terminar, pas iban a terminar pasando de ronda eh, Hubo, bueno, básicamente hubo muchísimos partidos eh, empezando por Italia, que con un equipo... Bueno, no, con un equipo... Esperen, esperen, esto ya lo hablamos. Empezamos con Ucrania-Austria, que Austria le ganó a Ucrania y con eso complicaba a Ucrania para pasar, pero terminó pasando como uno de los mejores terceros. Macedonia del norte que iba por la épica entre el cabeza de grupo que era Países Bajos y no pudo. Se retiró Pandev, eh, por cierto, en este partido, pero su país cayó 3 a 0 en el Johan Cruyff Arena. Rusia se comió una goleada ante Dinamarca en Copenhague y eso le alcanzó a los daneses para poder pasar de ronda. Eh, ya vamos a estar hablando de su partido digo en, en los octavos de final Finlandia que con empatar tenía chance de clasificar pero no pudo ante Bélgica y cayó derrotada 2 a 0 con un gran partido Lukaku Croacia eh, derrotó 3 a 1 a Escocia y Escocia ya se quedó sin chance de clasificar a octavos y nos despedimos de los escoceses con un gran partido de Modric y de Perisic República Checa que cayó 1 a 0 entre Inglaterra en un partido un poco aburrido a mi gusto Suecia le ganó en un gran partido 3 a 2 a Polonia con un gran partido de Lewandowski que su selección se despide de la Eurocopa. Eslovaquia cayó 5 a 0 ante España porque bueno, España se encontró con la, malas, bueno, sí, con la mala fortuna de Dubravka que se hizo un gol en contra a los pocos minutos de, de comenzar el juego, también atajó un penal. Gran partido de los españoles, eh, tenían que ganar para no tener que depender de otros y poder pasar de ronda y lo hicieron con un contundente 5 a 0, Eslovaquia la verdad que no hizo nada. Eh, no sé cómo vieron a España, qué les gustó, ya por fin vemos a una España ganadora porque en las dos primeras fechas había empatado y bueno ya por fin pudo sumar la tres y de qué manera, ¿qué te pareció Tommy a vos el partido?
0: totalmente objetivo a pesar de que no me cae bien esta selección, pero la verdad que jugaron un buen partido, siempre desde minuto cero se notó la verticalidad y las ganas de hacer un gol y se, ve, se vio reflejado al final por fin el resultado, que le metieron una paliza, una goleada, es Eslovaquia, pero le hicieron cinco goles a otro equipo y e eso está genial. Esto le viene también muy bien a, anímicamente, van a estar ahora con todo contra Croacia porque ya se sacaron digamos, esa maldición. Bueno, Morata todavía no, pero, pero el equipo en sí ya va a estar más suelto. Y, y eso, así lo vi. ¿Qué te pareció, chino el partido?
1: Eh, lo mismo. Creo que España necesitaba eh, ganar y golear eh, para subirle los ánimos, ya que no estaba teniendo mucha efectividad de cara al arco, eh, no podía meter gol. Bueno, lo malo es que Morata eh, justo aparece en un video de que lo, 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 lo están considerando Mufa. Sí. que sale sí, sí, de la sí, cancha lo... y justo clavan otro gol, es increíble. Pero bueno, bueno, eh, está está bueno, yo creo que esto es lo que necesita España.
2: Perfecto, ya nos metemos en el último grupo, que es el grupo de Portugal, Francia, Alemania y Hungría, que se bueno el grupo de la muerte se definió como lo como lo es el grupo de la muerte, básicamente. Portugal le ganó a Francia, eh, Portugal, perdón, empató con Francia dos iguales con dos goles de penal del bicho. Alemania, que por momentos estaba quedando fuera y estaba pasando Hungría, finalmente Goretzka eh, se encontró con el gol a pocos minutos del final y con el empate ante Hungría le alcanzó para pasar de ronda. De igual manera, yo creo que Hungría le sacó un empate a Alemania en Alemania. Y un empate a Francia, así que yo creo que no se le puede reprochar nada a esta selección húngara que lo dio absolutamente todo. Y encima cayó 3-0 ante Portugal, pero la verdad que durante el partido también con Portugal jugaron muy bien. Me parece bastante engañoso el resultado. ¿Qué les pareció, sobre todo a vos, Chino? Me, bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la resolución de este grupo? ¿Cómo lo viste? Ambos partidos, te pregunto, eh.
1: eh bueno, por de mi parte Portugal y Francia. Fue un partido parejo en donde dominaron las la jugadas o a la pelota parada, como fueron los dos penales de Luicho, uno de Benzema y otro gol de Benzema. Eh, de destacar de este partido, bueno, Benzema, que la verdad que jugó muy bien. Ya Renato Sánchez de que. Eh, bueno, yo sé que uno es muy fanático de acá y no me paraba de grabar el celular de cómo jugaba Renato Sánchez. La verdad que jugó un party eso y de Alemania-Hungría, Hungría hizo lo que tenía que hacer, eh, de encerrarse atrás y esperar a ver qué pasa. Tuvo la fortuna de que se encontró con el gol eh, y siguió esperando, pero se le empataron otra vez, se puso ventaja, pero ya después no, apuro, no pudo. Y es preocupante que Alemania no, 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 no haya acertado tantas pelotas porque ha tenido muchísimas ocasiones de gol.
2: Sí, se notó un order bastante flojo, sobre todo en el segundo gol, para mi responsabilidad plenamente. Sí, en el segundo él, no gol, sí, sí. Sale a cortar a cualquier lado. ¿A vos qué te pareció la resolución de este grupo, Tommy?
0: Y el partido de Francia-Portugal lo disfruté mucho, la verdad. Eh, fue muy entretenido, fue un partido de ida y vuelta. Eh, los dos estaban dejándolo todo dentro de la cancha, y eso es admirable. A la hora de ver un partido de fútbol ni nada, el resultado al final terminó siendo 2-2, que beneficiaba a ambos equipos, así que genial. Y respecto a Alemania y Hungría, como habíamos dicho vos, Vale, antes, que la verdad que no se le puede reprochar nada a Hungría, porque hizo una Eurocopa genial, hizo lo que tenía que hacer y a pesar de terminar último, le tocó igual los tres equipos más difíciles de vencer de esta Eurocopa, a mi parecer. Y nada, y Alemania también dejó mucho que desear para mí en este partido, porque vos decís Alemania-Hungría y pensar en una goleada, pero bueno, igual va a tener cual. que hacer algunos cambios o, o meter a algún otro aire al equipo, no sé.
2: Sí, en mi opinión, Low tendría que poner a Goretzka de titular eh, para el próximo encuentro entre Inglaterra por los octavos de final, que bueno, ya vamos a estar hablando de ese partido más adelante. Bueno, entonces. Eh, si alguno tiene la tabla de posiciones de la Euro, a mano que me la pueda decir para ver cómo quedó cada selección, con cuántos puntos y en qué posición eh, de cada grupo. Y ya me voy con ustedes, Tommy, ¿vos la tenés?
0: Sí, pero la tengo que enfrente. la vision, ¿no?
2: Eh, bueno, bueno, entonces vamos con el grupo A. Te escucho, decime cómo quedó cada selección, con cuántos puntos.
0: Genial, en el grupo A... Tenemos Italia primero con nueve puntos, ganó todos sus partidos, así que pasa como primera de grupo. Después en segunda posición tenemos a Gales con cuatro puntos y en tercera posición a Suiza también con cuatro puntos. Y desafortunadamente Turquía no pudo sumar ningún punto, así que se quedó al final de toda la tabla.
2: Perfecto. En el grupo B
0: tenemos a Bélgica como primer, Italia ganaron todos sus partidos, eh, Dinamarca pasó como segundo. Con solo tres puntos, Finlandia también con tres puntos quedó en tercera posición y con tres puntos también Rusia, pero a por diferencia de gol quedaron en ese orden. Dinamarca segunda, Finlandia tercera y Rusia cuarta.
2: Cabe aclarar que a Finlandia no le alcanzó para poder pasar como uno de los mejores terceros y quedó eliminada en fase de grupos. Eh, vamos con el grupo C, te escucho.
0: En el grupo C, a Países Bajos, eh, ganaron todos sus partidos, así que quedó primero con 9 puntos. En segunda posición tenemos a Austria con 6 puntos. Tercero, Ucrania con 3 puntos, que sí pasa a octavos de final como mejor tercero. Y último, Macedonia del Norte, que no pudo ganar ningún partido, así que se queda al fondo con 0 puntos. Seguimos con el, grupo, con el grupo D, que quedó como primero Inglaterra con 7 puntos. Croacia con 4, segunda, República Checa quedó tercera con también 4 puntos, ambos pasan a octavos de final, y última Escocia que solo pudo sumar un punto. Perfecto, Seamos... te escucho con el siguiente grupo. Con el grupo E tenemos sorpresivamente a Suecia como primera, con 7 puntos, como segunda España, que dejó mucho que desear, con 5 puntos, Eslovaquia con 3 puntos queda como tercera, aunque no pasa a octavos, o mejor tercero, y último, Polonia, que a mi parecer también dejó que desear, eh, queda último con un punto. Y por último tenemos el Grupo de la Muerte, el Grupo F, que no sé si lo habíamos dicho en un episodio anterior, pero fuera de, de grabación creo que habíamos dicho que quedó como quedó. Y tenemos a Francia como primera con cinco puntos, eh, segundo Alemania con cuatro puntos, tercera Portu Portugal con cuatro puntos, que sí pasa como mejor tercero, y por último, Hungría con dos puntos.
2: Perfecto, entonces así quedaron eh, la, las tablas y eso hizo que ella se sortee eh, en los octavos, ¿no? De, de final, que sí. los cruces quedaron de la siguiente manera. Gales, Dinamarca, Italia, Austria, Países Bajos, República Checa, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Suiza... Inglaterra, Alemania, Suecia, Ucrania Ahora vamos a hacer nuestras predicciones de cada uno de los partidos Salvo de Gales, Dinamarca, eh, Italia, Austria Que bueno, ya se jugaron eh, Dinamarca goleó eh, 4-0 a Gales Que bueno, yo, a mi parecer iba a ser un partido bastante parejo Porque las, las selecciones en nivel general No se llevan muchas diferencias Pero la verdad que bueno, Dinamarca... Se encontró con un Dol Dol Ochberg, o Dolberg, creo que se, escucha, se, se llama, el, el ese que jugaba en el Ajax, que es re jovencito. Hizo dos golazos, o sea, jugó muy bien el pibe ese. Bueno, el segundo igual es un poco, medio que se lo regaló el defensor, no pero jugaron muy bien. Después, bueno, Gale, en los minutos finales, ya cuando perdía 4-0, se quedó con uno menos. Supongo que por la calentura del momento, la impotencia del momento. Eh, y cayó derrotada 4-0 a no sé si alguno quiere agregar algo acerca de este partido
0: por mí sí. nada porque...
1: por mí más de lo mismo o se creía de que me a hacer un partido bastante parezco por lo que son las dos elecciones, pero la verdad es que Dinamarca marca goleó, gustó y dale no, no pudo desplegar su choco
2: eh, después nos vamos a Italia-Austria, que Austria Jugaba fases de eliminación eh, Por primera vez en su historia Y lo hizo bastante bien Estuvo solamente a un gol de empatarle A la que venía siendo la mejor selección de, del torneo Como lo es Italia eh, Jugaban en el Johan Cruyff Arena A priori Italia claramente es mejor eh, Tiene mucho más plantel No se abrió el marcador hasta el minuto 95 de la prórroga Donde Chiesa con un golazo eh, prácticamente sentenciaba todo porque ya Austria tenía que hacer sí o sí un gol, salir a buscarlo en la prórroga Y bueno, la presión del momento y demás hizo que no pudo Encima luego hicieron el segundo los italianos y yo creo que con eso lo sentenciaron De todas maneras Austria pudo lograr un gol eh, Una lástima que no haya valido el gol de Arnautovic eh, en el segundo tiempo Porque eso hubiese significado la victoria de los austriacos eh, bueno, me gustaría aclarar que Dinamarca se estará enfrentando al, al ganador de Países Bajos, República Checa. Ya vamos a estar diciendo igual cómo, está, cómo queda la tabla, de, o sea, la, la, cada una de las llaves. Y Italia se va a estar enfrentando al ganador de Portugal, Bélgica. Eso va a ser un partidazo. Eh, ahora nos vamos con Países Bajos, República Checa vamos a estar haciendo nuestras predicciones hoy de hecho eh, así que bueno eh, yo creo que va a pasar Países Bajos claramente República Checa de todas maneras ha tenido un muy buen torneo con un chic que está imparable un Sousek que tiene muy buen nivel eh, me gusta mucho Países Bajos igual eh, sobre todo la parte de la, de la banda el morocho este de la banda lateral que juega de cuatro que no me acuerdo ahora cómo se llama okay. pero la verdad que es muy bueno Danfries ese, muy bueno el pibe ese yo no lo conocía y la verdad que me viene sorprendiendo porque ha salido figura del partido dos veces entonces yo creo que eso ya refleja el que tiene eh, yo creo que pasa a Países Bajos claramente eh, no sé si ustedes piensan igual que yo eh, a ver, claramente favorito Países Bajos ha tenido unos octavos de final muy buenos, de todas maneras República Checa también lo ha hecho muy bien pero bueno, yo creo que si tengo que elegir uno, me quedo con Países Bajos. No sé, Arto, ¿a vos qué te parece?
1: Y yo creo que lo mismo, ¿no? Eh, acá el gran favorito es Países Bajos. Habrá que ver si, si para ir República Checa puede hacer algo que con, con alguna actuación individual, pero el claro favorito acá es Países Bajos.
0: ¿A vos, qué te parece este partido? ¿Cómo lo ves? Me coincido con los dos, para mí creo que va a tener bastante fácil, va a ser el dominante de todo el partido y no sé si quieren tirar resultados, pero voy a decir que ganan 4-0 y creo que me va a quedar corto.
2: Yo digo que gana Países Bajos 3-1. Mm,
1: yo digo que gana Países Bajos 1-0. Ahí hay que oh, se quedaron no. cortinos. ¡Upa!
2: <risa> <risa> no, no se quiso arriesgar, güey. <risa> eh, bueno, el siguiente partido que se juega hoy Que es un partidazo, duelo de candidatos Claramente Bélgica-Portugal, ambas selecciones eh, Son muy fuertes, claramente eh, eh, A nivel, tanto a nivel individual Como a nivel grupal eh, Yo creo que Si bien Bélgica es una gran selección Yo creo que Portugal la elimina hoy eh, yo creo que si Renato Sánchez juega como jugó el partido pasado contra Francia puede ser determinante y puede darle la victoria a los portugueses. Yo creo que también tener a Cristiano de tu lado suma muchísimo tanto a, a nivel grupal como a nivel individual porque el bicho está en un nivel impresionante. Eh, de todas maneras es un partido que está completamente abierto. Acá no me, no me animo a tirar resultados porque la verdad que no sé. Porque claramente Bélgica también es una selección de la puta madre con Lukaku, Debrani y compañía. Eh, pero de todas maneras, yo creo que en mi opinión pasa a Portugal y no sé, pero yo lo dejo ahí, está todo abierto. Eh, no sé a vos, Tommy, ¿qué te parece este partido?
0: Me parece que son medio cagón, creo que tirar resultado, pero no. <risa> 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 y, que, y que te acompañes si quieres tatuarte a Renato Sánchez en la espalda, culiado, <risa> cuando quieras. Eh, pero pero es que como decía vos Portugal vos decís que o sea para mí no tiene el equipo que tiene Bélgica a nivel colectivo pero tiene la experiencia ya de salir campeón y el bicho que es un, una bestia así que nada eh, uf, es que yo tampoco sé quién puede ganar la verdad eh, el destino solo lo decir que ay que gana Bélgica por llevarte la contraria nada más, pero. <risa> bueno, que... chino.
2: A ver. Te, te escucho a vos, Chino. Andale. Bueno,
1: yo creo que lo mismo. Va a pasar Bélgica. Creo que va a ser un partido ida y vuelta para los dos lados. Y va a pasar Bélgica 4-3.
2: Bueno, <risa> rebuntado, era
1: <¿verdad? risa> vos. <risa> 7-5. <risa>
0: Yo digo... Yo digo 3 a 2 para Bélgica Yo no me animo a tirar el resultado
1: Mira cómo me copia
0: ahí nomás ¿eh?
2: Bueno, el próximo partido es Croacia-España, que se juega mañana Bueno, dependiendo de cuándo estén Uy. escuchando el episodio no Si lo están escuchando el domingo, se juega mañana Croacia-España, que bueno eh, Croacia hace... Ayer básicamente se dio la noticia que Perisic dio positivo en COVID-19, una cagada básicamente porque Perisic venía teniendo un nivel impresionante en esta Eurocopa, con goles, asistencias, estaba teniendo un juego impresionante, una lástima que, que se baje del torneo un jugador eh, con el nivel que tenía teniendo él durante el certamen. Una lástima, pero bueno eh, España yo creo que si sigue con el nivel que, que demostró contra Eslovaquia Puede llegar a pasar Pero claramente si juega como le jugó A Polonia no puede hacer mucho Porque ya Croacia es una selección Importante, con jugadores Importantes como lo son Modric Entonces yo creo que Si España perdona mucho eh, Le puede le puede jugar una mala pasada Y le puede eh, se le pueden ir Los octavos de final y, se pueden quedar eh, a las puertas de los cuartos... Eh, ...yo creo que de todas maneras pasa España... ...yo creo que con un 2 a 1... ...lo veo pasando a los españoles de ronda... Eh, ...pero bueno... ...más que nada... nivel que demostró España ante Eslovaquia... Eh, ...Chino, ¿qué te parece a vos este cruce? Buen cruce además, cabe aclarar... ...que es un muy buen partido, te escucho...
1: Sí, es un partido la verdad que muy atractivo... Eh, yo creo que para mí, a mi gusto, va a pasar Croacia. Yo espero que en el día cero, pero creo que va a ser al final 2 a cero. Eh, y que lo va a terminar... Eh, Croacia va a terminar pasando por actuaciones
0: individuales.
2: ¿Vos, Tommy? ¿Qué, ¿Qué te parece a vos, Tommy, el partido?
0: Yo quiero que pierda a España, porque soy un hater de mierda, pero... pero con el orto <risa> que tienen... Creo que pueden llegar a ganar, boludo, no sé eh, Voy a tirar eh, Que pasa España 1 a 0, curioso, pero por favor que no por Y tienen por la por fortuna de que Tienen la
2: fortuna de que se enfermó Perisic, boludo que Claro, que dio positivo, banda.
0: pero Estoy seguro que le, lo contagiaron ellos A propósito o algo yeah. Ay, <risa> Le mandaron el COVID a su habitación eh. Sí, boludo. Le tiraron ahí una toalla llena de COVID o algo.
2: Yo lo que le veo a Croacia es que todavía no le termino como de encontrar el rumbo, boludo. Porque eh, ha probado de nueve el, el técnico, ha probado nueva Revic, ha probado nueva Kramaric. Eh, como que nada le termina a funcionar. Yo lo que le veo a Croacia es que son que tiene buenas figuras, pero que son lo, me, lo mejor que tiene lo pone en el 11. Ya cuando empieza a hacer cambios tácticos, o eh, sea, cuando empieza a sustituir los jugadores como que ahí empieza la cagada porque como que, no sé, pierdes cierto, como cierta imagen en el equipo eh, por ahí depende mucho de las individualidades de Modric y de Perisic entonces yo creo que eso le puede llegar a jugar una mala pasada ahora con, con España, pero bueno contra Escocia jugó un partidazo eh, bueno, no sé si vieron el gol de Modric que fue un golazo que le pega de tres dedos y ya ponen el ángulo, que es un Exacto. golazo pero bueno, eh, es lo que digo, yo creo que Croacia son los 11 y, y se acabó porque está en el banco, no tiene muchas figuras. Eh, pero bueno, veremos cómo le va. Eh, en el próximo partido, Francia-Suiza. Eh, creo que Suiza, hasta acá llegó mi amor, porque bueno se enfrenta a la que es la mejor selección del mundo o una de las mejores selecciones del mundo, la actual campeona del mundo. Y bueno, Suiza, que, que pasó en el grupo A, se enfrenta contra Francia, que Francia está dejando mucho que desear en algunas partes, porque Mbappé, por ejemplo, todavía no ha anotado ni un solo gol, peor que Morata está. Eh, pero bueno, yo creo que igual Suiza es muchísimo, pero muchísimo inferior a... Por más que tiene grandes jugadores, Suiza yo creo que no está a la altura de Francia. Eh, algo que Sommer ese día se levante con el pie derecho y se saque absolutamente todo, que lo dudo. Pero bueno, ¿qué te parece a vos este partido chino?
1: No, eh, va a pasar Francia seguramente. así ¿no? ya no le veo chances de, de llegar a pasar. Eh, su selección la verdad que yo esperaba más de ellos. Eh, le ha faltado por ahí más claridad a la hora de jugar, pero yo creo que Francia eh, va a pasar con un 3-0. a 0.
0: Qué chupapija le iba a decir yo <risa> vos Tumi qué te digo? parece este partido y lo mismo que el chino que va a pasar Francia un 3 a 0 fácil a tirar un resultado yo no sé Sí, sí, sí no me no un... pará pero me copio yo digo, y bueno la próxima digo yo primero el cureado, porque si va a pensar <risa> que te copio yo digo que gana
2: Francia 3 a 1 gol de Shakiri por el lado suizo Sácala
1: se está tirando hasta
0: aquí va a meter los dos sí, igual, te tiro hasta los goleadores
2: hasta los goleadores <risas> te tiro <amigo. risas> para que después me diga. después otro partidazo Inglaterra-Alemania eh, probablemente después jun bueno junto con Portugal-Bisca el mejor partido de, de los octavos eh, Inglaterra una selección fuertísima bueno ya dijimos su lista su lista de convocados para la para la Euro en su día y vimos que tienen grandísimos jugadores en todas las posiciones, les sobran jugadores. Eh, hasta en el banco de suplente. O sea, diferente a lo que dije recién de Croacia, que sentía que solo eran... que las figuras solo estaban en el once, que después se acababa. Bueno, en Inglaterra no, en Inglaterra tienen grandísimos jugadores en el banco, como lo son Radford, como lo son Jaydon Sancho. Eh, pero es un grandísimo partido. Alemania también, más, o sea, lo mismo tienen jugadores de elite mundial eh, a mí me gustaría ver a Goretzka de titular en este encuentro, más que nada por el jugador que es Goretzka el, el, la champion que jugó con el Bayern Múnich eh, la champion del 8-2 al Barça, eh, Goretzka jugó una champion fenomenal, así que me gustaría, bueno y en el partido pasado jugó un partidazo, en, en los pocos minutos que entró le dio la, el pase a, a Alemania a los octavos así que para mí tiene que tener más minutos el hombre del Bayern Múnich Va a ser un partidazo eh, No me la juego por un ganador acá Porque creo que los dos son muy fuertes Y son claros candidatos eh, No sé a vos, Tommy, qué te parece Cómo ves este partido A quién ves favorito
0: Tirar un resultado, dale, amigo Claro eh, Dos Digo que dos a uno Inglaterra Uh, está picante y no sé si les parece a ustedes también, pero me parecen dos selecciones sin sangre, boludo. Que tienen jugadores de sobra y como en, en sus respectivos grupos no, no pudieron brillar todo lo que lo que se espera. No sé si les parece igual a ustedes o no, pero me parecen, al menos Inglaterra, boludo, que no tienen sangre. Jugaron el partido contra Croacia, el primer partido a muerte, pero después los otros dos empataron y y no sé... Muy caliente con Inglaterra, pero bueno. Eh, y este partido... Uf, va a ganar Alemania. Alemania gana 3 a 1. ¿Qué te parece a vos, Chino? Te escucho.
1: Eh, la verdad que coincido con el Tommy. dos selecciones sin sangre. Lo que yo creo que lo, lo, el gran problema en Inglaterra es que... El técnico le hace jugar un fútbol como defensivo, yo creo... Como que no va mucho al ataque. Y Inglaterra es un equipo para ir a buscar partidos, ir a buscar el ataque y, y golear. Sí, y sí, no yo
2: parate. creo que el
1: técnico el técnico les pide otra cosa y confunde a los jugadores. Y Alemania, por más de que por ahí no ha hecho lo mejor en la fase de grupo, ha, tenido muy, ha demostrado muchas veces, bueno, contra Portugal, de que es de que una selección fuerte. Yo creo que va a pasar a Alemania, va a pasar con un 2-0. Y que Inglaterra... Inglaterra no va a hacer nada en el partido, no va a tocar ni la pelota.
2: Bien, 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 bien.
0: Eh, ¿Cuánto, cuánto dijiste Chino? Perdón, 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 ¿cuánto dijiste, Chino?
1: 2 a 0 ganando Alemania
0: Ah, ok, okay, está bien, está bien
2: <ríe> Dicho esto nos vamos con el último partido, eh, que es Suecia Ucrania, en líneas generales el partido probablemente menos atractivo pero no sé de qué me quejo, si igual lo voy a ver. Eh, Ucrania-Suecia, dos selecciones con un nivel bastante parejo. Eh, mm, Suecia no me viene gustando mucho su fútbol. Eh, eh, Forsberg y a ver qué sale, a darse la Forsberg y a ver qué inventa. Eh, la verdad que no, no me termina de gustar el fútbol que viene presentando Suecia, por lo menos en, en la fase de grupos. Eh, Ucrania, por otro lado, sí me viene gustando. Me viene gustando mucho el nivel de Yarmolenko, de Sinchenko del arquero, que ahora no recuerdo quién es, pero no lo, no lo conocía y sin embargo me ha gustado muchísimo sus actuaciones, sobre todo con Países Bajos. Eh, yo creo que pase a Ucrania con un 1-0. Col eh, de Yarmolenko, Tomás. Te dirás hasta el goleador y todo. Eh, Tommy, ¿qué te parece a vos este partido que coincidís conmigo, que es un partido bastante parejo a priori? Te escucho.
0: Sí, eh, de lo parejo que va a estar, para mí va a ser un partidazo, bastante peleado eh, y va a pasar, no, van a quedar. Y en la prórroga va a ganar Ucrania. Bien,
2: pero gana porque por, ¿Por penales o por casa un gol más.
0: Eh, no, va a ser Sinchenko, el treado. Sácala.
2: Estás tirando, uno, están tirando unos resultados re englobados, amigo. Para, Para amigo. Sí. Si terrible tenemos terrible básquet, octavo ¿tú?
1: tenemos, hermano.
2: Claro, si no un partido básquet tampoco, perro. 107, noventa y nueve ¿verdad? Claro. Chino, ¿qué te parece este partido, amigo? Te escucho.
1: Este va a ser el peor partido de octavo de final. Van a ser un 0 a 0 borridísimo. Que en los penales va a ganar Suecia gracias a Olsen.
0: Ahí está, Como de un LP culiao, nos vamos a sacar el carnet de vidente o algo.
2: Yo dije 1 a 0, <risa> goles de dar eh, ojo. Se llega a cumplir, no sé. Me tatúo no, el no. molenco en una gamba, boludo.
1: Ey, ey, si yo llego a adivinar el México a Portugal, no sé, hermano. Eh, me, me compro la camiseta de alguno de los dos ¿Cuándo habías dicho que salía? <ríe> que ganaba México
2: 4-3 <ríe> <ríe> Pará, me borré también ese re englobado 4-3, me partí un al hoyo Bueno, di dicho esto gente eh, La fase 1 o sea, la llave 1, perdón, quedó de la siguiente manera. Bélgica, Portugal, Italia, Austria, que ya pasó Italia y espera por el ganador de Bélgica, Portugal, que se va a dar hoy. Eh, bueno, depende de cuándo estén escuchando el podcast, pero el partido de Portugal-Bélgica hoy. Francia, Suiza, Croacia, España. En la llave número 2, Suecia, Ucrania, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, República Checa y Gales, Dinamarca. Eh, a mi gusto, está mucho mejor la llave 1, la llave 2. Inglaterra, Alemania y ahí se bajo. Y Inglaterra elegir, o Alemania sí. se van. Inglaterra y Alemania ya se van ahora en octavo, así que <risa> pero bueno. Eh, dicho esto, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Y si no, vamos a cambiar de tema. Eh, eh, no, 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 vamos tengo nada
0: con el siguiente. Vamos con la Copa América.
2: Perfecto. Ahora nos metemos en lo que es la Copa América, porque bueno, jugó la selección ante Uruguay en un partido eh, parejo, si se podría decir de alguna manera. Eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de todo cómo viene la tabla de posiciones, eh, porque está todo muy abultado. Eh, bueno, sobre todo el Grupo A, porque ya están casi definidos casi todos lo, los clasificados a cuartos eh, vamos a estar hablando de la bueno nos vamos con Venezuela Ecuador que Venezuela pese a no tener un equipo muy competitivo lo está dando todo eh, quiere clasificarse eh, ya lo demostró en el partido in, eh, inaugural ante Brasil que eh, perdió 3 a 0 pero la verdad que mereció más Venezuela jugó muy bien Jugó muy bien eh, la vino Tinto eh, y con un equipo prácticamente con jugadores que se conocieron ese día presentó batalla eh, la verdad que muy bien un 2 a 2 que bueno Ecuador se viene pinchando mucho en este último tiempo eh, no sé qué le viene pasando al equipo Alfaro porque el año pasado le ganaba 6 a 0 a, a Colombia y ahora empata 2 a 2 con Venezuela la verdad que no sé qué le estará pasando al equipo ecuatoriano eh, no sé si alguien qui quiere agregar algo acerca de este partido, y si no, nos vamos con el próximo.
1: Eh, no, eh, es no resaltar... Así. Es relevante, no tengo idea. Eh, resaltar a Ronaldo Hernández, que metió el gol al último, al último momento y, y que ha jugado un buen partido. Nada más.
2: Un gol milagroso para, para la Vinotinto. Eh, luego Colombia, que cayó ante el equipo el Tigre-Gareca, perdió ante, ante Perú, 2 a 1, eh, un partidazo de La Padula, eh, muy gran, un muy buen partido de, del italiano. Eh, no sé, Chino, si querés agregar algo acerca, acerca de este partido.
1: No, no, lo mismo que La Padula, la verdad es que que para no llevar a Guerrero lo estaba supiendo bien.
2: Sí, ey, ey, amigo, eso, ¿por qué no está ni La Foca, Farfán, ni, ni Guerrero en, en Perú?
1: ¿Guerrero? Eh, porque Guerrero estaba lesionado, me parece, y no llegó a estar. Y La Foca, Farfán, no, no tengo ni idea.
2: La Foquita, qué hombre. Sinónimo de qué hombre. Luego Uruguay-Chile, ah. que Uruguay pudo sumar... Eh, Chile se empezó a caer en el segundo tiempo, pero Uruguay la verdad que viene siendo bastante pobre, ya lo demostró en el partido contra, contra Argentina y en este también, eh, un gol aislado de, de Suárez, después dicen que fue bien en contra, después de Suárez otra vez eh, el tema es que entró y eso es lo que vale eh, Chile eh, al revés, para mí viene jugando bien viene presentando un buen juego, si bien se comió dos contra Paraguay viene teniendo un buen juego, eh, Ben Breverton me viene gustando mucho el inglés, es como la, rene, la revelación de, del certamen, del torneo eh, lo viene haciendo bastante bien el inglés eh, no sé, Chino si vos querés agregar algo acerca del partido de Uruguay y, y Chile
1: yo, yo siento que fue diferente de lo que yo, decía. yo siento que Uruguay eh, esta vez sí jugó un, un buen partido no de cara de cara, de, gol, de cara a la puerta porque de de que no, no están tiene muchas ocasiones pero no mete gol y siento de que chile se está decayendo eh, el único que vería chile es Vargas y, y Everton en inglés Everton la verdad está jugando muy bien creo que es el que está levantando este equipo eh, pero siento de que uruguay ha jugado mejor y que este partido se lo podría haber llevado tranquilamente
2: Sí, Bueno, ya vamos a estar hablando del Bolivia-Uruguay también, pero la verdad que en el Uruguay-Bolivia también cerró muchísimo Uruguay, pese a ganar, la verdad. Luego nos metemos en el Argentina-Paraguay porque volvimos a ganar, eh, lo hicimos ante los paraguayos. Eh, con un gran primer tiempo y un segundo tiempo que nos caímos a pedazo, pedazos, eh, gran partido del Papu Gómez, yo lo venía pidiéndose mucho en la selección el Papu, eh, y la verdad que me, me dio la razón, porque jugó un gran partido, eh, hizo un golazo, gran partido el Fideo y María también, eh, no sé, no, ¿Qué, no, tiempo, no, chingos, no. Tu opinión, ¿qué te pareció el partido? Te escucho.
0: Eh,
1: lo mismo, la verdad que el primer tiempo eh, empezamos dominando mucho, con muchas pelotas de ahí llega el primer gol, que es un gran pase, y María, un gran pase, y también la diagonal de Papu Gómez es, es buenísima. La definición también es muy buena. Eh, después Argentina probó, siguió probando, pero empezó a regalar la pelota. Eh, Paraguay tampoco tiene mucha claridad en su juego, no, 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 no hace mucho ataque. Eh, hay que contar que también Argentina le anularon un gol, que fue por posición adelantada de Messi. Eh, que la verdad está bien anulado y en el segundo tiempo la... le pasa a Argentina no le encuentra explicación eh, pero regala la pelota no, no, no genera ataque. y eso a mí la verdad me preocupa mucho
2: eh, si, sí, pienso igual pienso igual, es eh, verdad eso que me decís eh, de, de que nos anularon un gol eh, el que fue en contra, una pena porque eso podría haber liquidado al partido eh. Pero bueno, de todas maneras sumamos a tres la verdad que su sufrimos más de la cuenta para mí, porque yo creo que era un partido ganado, le hice y sufrió más de lo, de lo que tendríamos que haber eh, sufrido. La verdad yo creo que podríamos haber ganado por más, sinceramente, porque Paraguay no demostró mucho. Eh, no sé a vos, Tommy, qué te pareció el partido de la selección, no sé si lo pudiste ver, sé que allá era muy tarde, así que no sé que, si lo pudiste ver, eh, te escucho.
0: Y básicamente coincido con lo que dijeron ustedes O sea, ya está todo dicho De que Argentina está saliendo Y no solo contra Paraguay, sino los partidos anteriores Empieza los partidos muy explosivos Con un fútbol que, que me gusta ver Como que va a buscar goles y todo eso Pero boludo, hace un gol y parece que Scaloni les dice Hacemos un gol muchacho y vamos adentro del arco los 11, curiado Pero no sé boludo y, qué sé yo, contra Paraguay, amigo, desde que nací siempre se comen 6 los paraguayos, no les podemos ganar 1-0. Da un poquito de vergüenza el resultado, pero bueno. Espero que Argentina pueda mantener la constancia con la que arranca todos los partidos, boludo, y, y nada más. Y a sumar 3 puntos en el próximo partido. ¿Qué pasó, Chino? Te escucho.
1: Eh, que quería decir de que Tienes razón el Tommy Pero es que hace mucho Paraguay Está está teniendo jugadores de gran importancia Que están jugando de buena manera eh, La verdad que Argentina tendría que haber ganado por más Por lo que representa nuestra selección Pero tampoco fue así eh, Y también de que Emiliano Martínez La verdad que otra vez jugó bien Otra vez hace mucha seguridad en el arco y la verdad que eso ya, eso creo que nos deja tranquilo a nosotros tres, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, se rumoreaba que íbamos a salir con un equipo suplente, que no iba a jugar Messi, y finalmente salió a jugar Lionel. Eh, Vienen, tener una muy buena Copa América a Messi, y la verdad que eso nos pone muy feliz a todos los argentinos. Ojalá que la pueda traer de, desde Brasil acá a la Copa, que, bueno, sería un sueño cumplido para todos. Eh, dicho esto, ya nos metemos en la jornada Número 4, que bueno La, la Argentina tuvo descanso Tuvo fecha libre eh, Tommy querés aportar algo?
0: Sí boludo, de, de decirle feliz cumpleaños A Messi por si nos está escuchando
2: <risa>
1: Leo, feliz cumple
0: Seguramente
2: se ponen los ultras A escuchar ahí en la concentración Ahí
1: eh, tomando mate con el
2: culo Sí, sí, sí eh, jornada 4 eh, recordemos son 5 fechas o 5 jornadas y bueno la, la número 4 el Ecuador empató 2-2 ante Perú eh, viene siendo una floja campaña, una floja copa América para, para el equipo Alfaro, los ecuatorianos no vienen jugando el fútbol que estaban demostrando el año pasado, ganándole 4-2 a, a Uruguay ganándole 6-0 a, a Colombia eh, una lástima porque la verdad es que se mucho esa selección veremos si se recompone eh, o, o si sigue por este por esta mala racha luego nos metemos en el Brasil-Colombia que Brasil ganó 2 a 1 y como no lo hizo con polémica porque el primer gol brasilero fue un poco eh, es, es un poco tru, trubuscu. Eh, Colombia hizo un golazo por parte de Luis Díaz eh, el hombre de, de, del, del Porto, si no estoy mal, hizo un golazo, una tijereta, media tijereta, media chilena. Probablemente el mejor gol del de, de, de certamen hasta ahora. Eh, y bueno, Brasil ganó, ya es puntero. Eh, pero bueno, lo hizo con polémica, como no, en su Copa, pero en su casa. Y bueno, quiero saber su opinión. ¿Qué te pareció a vos, Chino, este partido? Colombia presentó batalla demostró que Brasil es mortal, que, que se le puede ganar. Te escucho.
1: Eh, bueno, yo siento que el partido, bueno, claramente es para Brasil. Eh, siento que, que Colombia hizo lo que tenía que hacer. Fue buscar en los primeros minutos el partido. Lo consiguió metiendo el gol de Luis Díaz. Que la verdad le dio, le dio como eso de, de decir, bueno, si le aguantamos, ya Podemos sacar unos tres puntos importantísimos. Eh, la verdad que se metieron atrás, Brasil fue a buscarlo como siempre. Eh, yo siento que el de filmino se tendría que haber anulado, porque eh, por más que toca en el árbitro, el árbitro ya tiene que parar la jugada. Pero si no hubiese tocado en el árbitro, hubiese sido eh, pelota para Colombia.
0: Claro, Entonces, siento, los Tendría
1: que haber sido anulado.
2: Tal
0: y cual. la
1: verdad que bueno, eh, es... Brasil, ¿qué crees que sería? Y, y con, el bar, le, con el bar le siguen dando todo. Y Casemiro, el gol de Casemiro, bueno, la verdad fue un golazo, una cabeza increíble. Que la verdad, opina, pero yo tampoco creo que haya podido hacer mucho.
2: Sí, opina, no sé, contra nosotros en la eliminatoria atajó como Manuel Neuer en 2014 y este partido atajó como yo, boludo. El, el, el primer gol se lo come él. Pone muy floja las manos en el segundo, le cabezan en el área chica, no sabe cortar. No sé, contra Messi atajó el partido de su vida y ahora no sé si se acobachó, qué le pasó, pero eh, más, no sé, era Carius atajando. Pero bueno, sí, muy flojo partido para mí, Opina. No sé, para mí los goles son cierta forma de responsabilidad. ¿Qué te pareció a vos, todo este partido?
0: Y no, no sé si, como decís vos, que Colombia demostró que, que Brasil es mortal. Por ahora para mí sigue siendo inmortal Brasil. Y, y nada, boludo, que, que puede ser controversial las decisiones que toma el VAR o decisiones que se pueden tomar en caliente en un partido y que después se puede ver más fríamente en la repetición. Pero no sé, boludo, para mí Brasil el único partido que va a perder en esta Copa América va a ser la final contra Argentina.
2: Oh, <risa> uh, mira la mufada Que nos pegó te Nos pegó
0: No, no, no Pero nada, boludo, no tengo nada más que agregar
2: Bueno, siguiendo con la jornada número 4 Bolivia cayó ante Uruguay 2 a 0 eh, Gran partido de Cavani Pero Uruguay cerró la vida En este partido cerró la vida Podría haberle hecho 17 Si quería A, a, a los bolivianos muy flojo partido Uruguay pese a ganar, eh, bueno Bolivia ni hablar también flojísimo partido, ya prácticamente eliminado los bolivianos pero la verdad que muy triste partido de, de, de los dos en realidad porque Uruguay cerró muchísimo y Bolivia no juega nada porque Uruguay está bien, te puedes cerrar 17 goles y hacer dos contra Bolivia y pasar pero claramente Uruguay si lo agarra Brasil eh, si lo agarramos de nosotros de nuevo, probablemente también le volvamos a ganar, porque la verdad es que está muy caído, está muy venido a menos el equipo del, del maestro Tabárez. Eh, no sé por qué, la verdad, porque tienen grandísimos jugadores. Bueno, mencionamos sus jugadores en, en el episodio número 6 y vimos que tenía un plantel grandísimo, que podían faltar algunos nombres, pero que niñas generales tenían un gran equipo. Sin embargo, no sé por lo que será el bajo nivel que está presentando Uruguay. Eh, tanto en eliminatorias como en, como en Copa América eh, No sé si coincidís conmigo Chino, te escucho
1: eh, Sí, coincido con vos La verdad que le está afectando mucho a Uruguay La falta de efectividad eh, Siento el que el que Podría haber metido Podría haber ganado 5-0 este partido También ayudó mucho a Bolivia Que Lampe se atajó la vida Ampe, la verdad,
2: Sí, también es eh, verdad cabe destacar
1: Puede haber sido la figura para mí tranquilamente eh, y Uruguay, bueno, eh, no, no hay mucho para decir, ¿no? Falta de efectividad, tampoco tiene muchas jugadas en ataque, las que tiene la no la aprovecha y eso le, si no lo mejora, le va a jugar una muy mala pasada.
2: Sí, es como lo decís vos, bueno, ya vamos a estar diciendo cómo está la tabla, pero tampoco está excelentemente bien el equipo charruga Luego nos vamos a Chile-Paraguay, que Paraguay ganó 2 a 0 con un grandísimo partido de Almirón. Eh, yo creo que a Almirón se le queda chica la selección paraguaya, es un jugador de elite. Claramente uno de los mejores paraguayos, si no es que el mejor paraguayo actualmente. Eh, jugó un partidazo. Chile, la verdad que mucho no le provocó al arco de Anthony Silva. Y jugó, jugó un gran partido Paraguay. Eh, yo creo que la, las pocas veces que Paraguay llegó al arco de Claudio Bravo hizo mucho daño y yo creo que es justo el 2 a 0, el resultado del 2 a 0 para, para el lado paraguayo. No sé si coincidís conmigo, Arturo.
1: Sí, la verdad que es justo. Chile, yo vengo diciendo que en esta Copa Mónica empezó de más a menos. Eh, me está costando mucho ahora crear juego. Y Paraguay la verdad es que está jugando bien, está presentando, está presentando equipo, está atacando está mucho. Tiene, está, por más que no tenga mucho la pelota, eh, siento de que las que tiene la aprovecha y le está saliendo bien. Y la verdad que lo que decía mirón Almirón es, es, verdad, Almirón está jugando de, de, totalmente eh, de otra forma. Se la está sacando.
2: Sí, 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 comparto, comparto. Eh, bueno, hoy eh, hay, hay Copa América, se juega a las 18 horas Argentina, Brasil, Ecuador Que el jugador puede presentar patadas y juega como el Ecuador que, que jugó el año pasado Si viene jugando como el Ecuador de la Copa América, eh, eh, golear y gustar eh, Y también Venezuela, Perú, que Venezuela se va a estar jugando la clasificación Bueno, Perú también, eh, todo está abierto, así que bueno eh, veremos cómo se desenvuelve Son los dos del grupo B Mañana juega Uruguay-Paraguay a las 21 A la misma hora que Bolivia-Argentina Para ver quién termina pasando de ronda Bueno, Argentina de todas maneras ya está clasificada eh, Así que bueno, Tommy me voy con vos eh, No sé si de casualidad tendrás la tabla de posiciones De la Copa América a mano Así me decís cómo viene cada selección Cuántos puntos tiene cada selección Tanto el grupo A como el grupo B eh, así que bueno, te
0: escucho Perfecto, eh, arrancamos si les parece bien Con el grupo A Que de momento se encuentra Argentina en primera posición con 7 puntos Segunda está Paraguay Con 6 puntos eh, En tercer posición está Chile con 5 puntos Cuarta Uruguay con 4 puntos Y último Bolivia, los pobres que no han podido Sumar ni un solo punto O sea, ya Bolivia <risa> está eliminado, ¿no? Sí, ya no o sea, tiene por más que... Por más que le bueno. ganen a Argentina
2: mañana, ya no, no tienen chance, ya están eliminados los bolivianos.
0: Y tienen que ganar los dos partidos y Uruguay tiene que perder los dos partidos. Esa sería la única opción que tienen.
1: No, no, yo tengo. No, pero sí si queda...
0: No, es que queda una fecha, no dos. Ah, o
2: sea, por más plástico. que le ganen no. a Argentina. Sí, no, sí, queda una quedó fecha, ¿no?
1: ya, están, ya están eliminados, no, no no queda otra. Le queda solo una fecha y pueden conseguir solo tres puntos y con tres puntos no le claro, ganamos, por, ya están eliminados. Por más que los
0: ah, goleen mañana, no, no, no van a poder sí, sí, pasar. Sí, sí. Está, bien, está bien, está bien, sí, sí. Te escucho bueno, con el Grupo B. En el Grupo B tenemos, como no, a Brasil en primera posición. Tres partidos, así que tiene nueve puntos. Le sigue Colombia y Perú con cuatro puntos. Eh, en cuarta posición tenemos a Ecuador con dos puntos Y Venezuela también con dos puntos Última Y nada, esto sí que se va a decidir en la última fecha eh, Quién clasifica a último ¿Qué? momento, ¿no? Así que estaremos Que se juega
2: hoy Exacto Claro Tenemos que termina pasando eh, Por el momento la, O sea, nosotros, la selección argentina Nos estaríamos enfrentando a la selección de Ecuador pero todo se verá porque Ecuador juega hoy y Venezuela tiene los mismos puntos. Y nosotros sé, jugamos mañana y podemos perder contra Bolivia. Espero que no porque sería muy triste. Eh, <ríe> pero bueno, no sé, si <ríe> no sé si alguien tiene algo más que agregar acerca de, de la Copa América.
0: No, yo nada más. Nada más. Nada más, nada más. Perfecto.
2: Entonces cambiamos de tema. Nos metemos en la CONCACAF porque ya se definió, ya están definidas las eliminatorias. Eh, toda la... Bueno, para los que no saben, las eliminatorias de la CONCACAF eh, CONCACAF, perdón, consiste de dos instancias. Una en la que juegan las selecciones de menor nivel como Haití, eh, El Salvador, eh, también estaba Canadá, eh, Guyana Francesa y demás. Todo la, todos los países de de Centroamérica, que tienen un malísimo eh, nivel futbolístico. Y los que suman más puntos entran a una lista o a una liguilla, por así decirlo, en la que están las mejores selecciones de, de Norteamérica, como son México, Estados Unidos, Costa Rica y demás. Eh, ya está definido porque entran dos selecciones a esa liguilla y fueron El Salvador y Canadá, que a mí Canadá me gusta muchísimo, tiene muy buenos jugadores, eh, la lista quedó de la siguiente manera, son ocho selecciones, eh, al mundial asisten cuatro y medio, es decir, que van cuatro y uno a repechaje, eh, que el que va a repechaje puede ir eh, a jugar contra el, el que quede en repechaje de la Colmebol, de la AFC, de la OFC eh, y demás. En las últimas eliminatorias, por ejemplo, Honduras jugó contra, eh, contra los de la AFC que fue a Australia y bueno, eh, Honduras cayó entre, ante Australia Y Australia terminó asistiendo al Mundial de Rusia La lista quedó de la siguiente manera Son ocho selecciones, como dije Son Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos eh, Vamos a decir, eh, yo me, me arriesgo a decir Que bueno clasifican Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica Y a repechajes va Panamá pero no me arriesgo a decir el, el orden, solo esos cuatro. No sé, Chino, a vos, para quién es, para vos quiénes clasifican, no sé si compartís conmigo que Canadá está teniendo un gran nivel futbolístico con jugadores como Jonathan Davis o Alfonso Davids. Te escucho.
1: Eh, sí, bueno, Canadá tiene, yo creo que más que nivel futbolístico, jugadores que pueden hacer actuaciones individuales muy buenas. Yo siento que va, va a pasar eh, Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Arrepechaje. Arrepechaje, arrepechaje Panamá.
2: Claro, y, como yo solo que pusiste arrepechaje a Panamá y yo puse a Honduras, ¿eh? ¿Vos, tú, ¿qué te parece? ¿Para vos quiénes clasifican, teniendo en cuenta okay. que clasifican cuatro y una repechaje.
0: Y bueno, igual que usted, pero lo voy a decir en orden para mí cómo va a quedar. Va a, quedar a México este primero, va a quedar México primero, Estados Unidos segundo, Canadá tercera, cuarta Costa Rica y arrepechaje repechaje va a ir Honduras.
2: Bien, bien, me gusta, me gusta, me sirve, lo firmo. Eh, el Salvador ahí un poco manotún amigo, pero bueno, pasó en la liguilla y es lo importante que está. Eh, así que bueno, la, ya las eliminatorias se, se darán a conocer. Eh, bueno, también está la liquilla de la AFC, que bueno, veremos si hablamos de eso más, más adelante. Eh, dicho esto, eh, nos metemos en lo que es el siguiente tema. O oh, bueno, no sé si alguno tiene algo más que agregar. No, no. Nos no metemos en el siguiente tema.
0: Mándale, mandale.
2: Perfecto, entonces nos metemos en lo que es los fichajes que se están dando, o los pases, como le quieran decir, que se han estado dando a conocer en las últimas horas, tanto rumores como ya compras oficializadas. Eh, hay muchísimos jugadores que, que suenan para diferentes equipos. Eh, bueno, yo sé que puede ser muy pesado, pero Renato Sánchez eh, suena para Liverpool, para bastantes equipos, eh, para el equipo club suena porque Wignaldum se fue al PSG y Klopp está en busca de un 8 eh, y ha puesto la mira en Renato Sánchez y el Milan le presentó una oferta al Lille de 30 millones por Renato Sánchez pero la rechazó Lille porque pide más eh, en mi opinión yo creo que también pide más me cago en risa con 30 millones eh, pero bueno no sé a ustedes qué fichaje les viene les, les parecería bien eh, bueno hay algunos fichajes que ya se han dado no como el de Hakimi al PSG el de Naruma al PSG eh, se habla de Jaidon Sancho al Manchester United que también ya está casi cerrado no sé cuál viene siendo el que más le sorprende y no sé cuál no sé cómo lo están viendo qué les parece qué te parece a vos Tommy qué fichajes te vienen gustando
0: y no sé si de los que más me gustan pero los más relevantes por así decirlo sería el que hizo por ejemplo el Barcelona de Ahora que se anunció esta mañana o anoche el de Hakimi al PSG, que bueno también está viendo el PSG se rumorea que va a fichar a Sergio Ramos, o sea el PSG se está haciendo. Mira que todas las temporadas se escucha qué equipazos está haciendo el PSG, pero boludo nunca puede ganar nada, creo. a pesar, o sea nada me refiero con la Champions, League, no. Ah, es verdad que llegó a la final contra el Bayern Munich, a la semi contra el City, pero no 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 puede boludo. Y bueno, un año más lo voy a intentar con bestias del fútbol como son Donnarumma. ¿Qué pasará con.? Uy, no me Keylor. Nombre, con Keylor Navas, que estuvo ahí tirando indirectas por Instagram, como todo un adolescente. Pero. Pero eso, boludo. Y Sánchez. ¿Qué subió? Sánchez. Eh, en una historia eh, su, eh, puso una frase que decía. Regala tu ausencia Quien no valora tu presencia <ríe> Y fue como un guiño guiño Al PSG por el fichaje De Donnarumma ¿Y esto... para vos
2: ¿mí quién tendría que atajar? ¿Donnarumma o Kaylor?
0: Para mí tiene que continuar Keylor Y en un año o dos Depende de cómo siga Navas Ahí te acepto tranquilamente a Donnarumma Pero para mí por ahora tiene que seguir Navas ¿Qué
2: ¿Vos qué pensás, Arturo?
1: yo coincido con el Tommy. Eh, Keigloer la verdad que está siendo uno de los mejores en supuesto en el mundo. Y creo que por ahí tiene bueno ahí tiene que seguir antes que Don Aruma.
2: Sí, ¿no? me, me, mierda, o sea tendrían a Sergio Rico como tercer arquero si llega llegar a llegar Don Aruma queda casi un hecho. No. a Sergio Rico como tercer arquero, yo creo que eso habla del presupuesto que tiene ese equipo. ¿no? Eh...
1: Te escucho, te escucho. Bueno, yo, bueno, justo que decíamos de sorprender fichaje, a mí me sorprende que Winaldo estaba casi cerrado para el Barcelona. Era ya casi un hecho. Lo llamó al PSG y, y, bueno, la plata lo puede todo y se fue al PSG. Eh, eso me sorprendió bastante porque estaba básicamente hecho con el Barcelona. Y de la nada pasó ya con el, con el PSG. Sí, es ver? verdad.
2: Sí, sí, a ver, el Barça eh, con las malas campañas que vienen teniendo últimamente, yo creo que eso le perjudica un poco la vida etera. Eh, de hecho, si Depay, si bien Depay es un jugador elite mundial, eh, un jugadorazo, vino gratis, o sea, no, no pagaron un peso por él. Eh, Emerson también vino muy barato, el Kuhn también vino gratis, Eric García vino gratis, o sea, la gran mayoría vino sin gastar un peso. Eh, así que bueno, a ver, yo creo que cosechar lo que sembraba o algo así, el dicho. <ríe> Pero bueno, a ver, eh, el, es que son dos equipos completamente diferentes a nivel billetera, porque el PSG se llena con los petrodólares y mueve guita por jugadores todos los años y el Barça está que se cada pedazo. Eh, te escucho, Tommy. ¿Qué te parece a vos?
0: Y bueno, sí cada uno con su virtud no el PSG si tiene la guita la va a usar y también aplaudir a la porta Boludo que al fin les llegó un presidente decente como la gente Boludo que ha hecho fichajazos de jugadorazos gratis o a muy bajo precio y no sé Boludo eh... el PSG ustedes dicen que va a poder conseguir algo esta temporada con esos jugadorazos o, o va a seguir en la mierda
1: yo creo que sí, de que, de que tiene que conseguir algo porque si no ya es un rotundo fracaso. Ya, ya no se puede pedir otra cosa porque ahora sí, seguro va a tener un equipazo y más le vale que consigan algo porque si no eh, va a ser una risa para todo, para todo el mundo.
2: Es que el año pasado no, no ha ganado ni la League One, no, amigo, porque la ganó el Lille. O sea, no, no ha ganado ni la League One este año.
0: Mm, sí, 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 sí. Y eso o sea. también, agregar, agregar que, que tienen técnico nuevo, grudo, que ficharon a Pochettino, que venía del Tottenham, y, y tampoco hizo mucho, curia. a ver, llegó una semi de Champions, pero si no la ganás, encima con el equipo que tenés, no se sé, lobró.
2: Sí, bueno, igual que el ante el Manchester City, que también mueve Guita por todos lados, Eh, Igual no no se sé ha rumoreado de nadie que vaya a llegar al Manchester City. Creo que Grilich sí. es el único.
1: Grilich es <ríe> Total, que Grilich Grilich es el único
2: que Amigo, ojalá que no, ojalá que se quede en el Aston Villa hasta que se muera ese chabón, amigo. Eh, bueno, para la, la gente que está del otro lado y no lo conoce, ya Grilich es un futbolista bastante joven, no sé qué edad tendrá, estará en los 24 por ahí. Que... As, eh, el jugador inglés más sudamericano que hay, eh, jugador eh, como bien así, bien eh, el chico malo de, de, de Vila, le dicen, eh, así que bueno, ojalá que no, porque es, un, es como que representa a Aston Villa, a Jack Grilly, es como que vos pensás en Aston Villa, pensás en Jack Grilly, que es su capitán, es bastante joven, pone mucha mucha actitud, eh, junto con Dibu Martínez, el mejor jugador de del Aston Villa. Eh, ojalá que no, ojalá que se quede ahí toda su vida, lo toti con la Roma, ¿viste? Te te que con, la, la pone y, y pone la edita sobre la mesa y, y chao. Pero bueno, no sé, no. ¿vos cómo lo ves, Chino?
1: No, eh, lo mismo. Eh. Yo quiero que se quede en el Aston Villa, por lo menos una temporada más, ¿viste? Para ver si puede hacer algo, porque ya el equipo ya está formado. Pero para mí, al final se va a terminar yendo al Manchester City.
2: El Aston Villa se clasificó al, al... Sí, el Aston Villa se clasificó a la Conference Cup, esa copa nueva, ¿no? Sí, eh, sí, me sí,
0: parece sí, que sí. Que sí. El Tottenham sí, pero no sé si el, el otro también. Pero igual sí. No
2: sé, igual. Es que esa copa todavía no la termino de entender, amigos. O sea, se me hace medio un bardo. Pero bueno. Eh... ¿Qué otro fichaje le, le gustaría resaltar? Ah, bueno, también eh, cabe aclarar que la liga brasilera está trayendo muchísimas figuras, ahora suena Paulinho que quedó libre en China y no renovó y ahora se suena para el Corinthians de Brasil, están trayendo muchísimos jugadores de élite su liga, eh, bueno Douglas Costa el otro día jugó con Gremio que estaba, bueno, eh, bastante gordo pero <ríe> ahí llegó a, al Gremio eh, se, se dice que David Luis puede llegar eh, al Flamengo eh, también en los próximos días. Eh, así que, bueno, todo estará por verse. No sé, Artu si tienen, o oh, bueno, Tommy también, si quieren destacar algún fichaje más. Y si no, ya nos metemos en el último tema.
0: Y no, también no tengo nada más. te escucho, Tommy. Bueno, yo, eh, en Koundé, el francés que juega en Sevilla. Que estaba viendo de irse Y se, y él dijo, ya confirmó Que quiere irse o al Real Madrid o al Chelsea Así que igual lo vemos en, No sé si en esta temporada en la próxima, pero igual Cambia de equipo con D.
2: Sí, y yo, yo escuché que Jordi Alba tal vez se iba al Inter Igual el Inter tiene un equipazo O sea, el Inter, lo que pasa es que el Inter Tiene un equipazo, pero tiene casi todos cedidos Yo Mario Valentino Lázaro, Naigoland, eh, Tiene... Grandísimos jugadores, pero están todos seguidos. Yo creo que si todos esos jugadores se vuelven, se quedan en el club, porque bueno, recordemos que Conte se fue. Eh, si todos esos jugadores son tenidos en cuenta por Insagi eh, se hace un equipazo el Inter, porque más el equipo que tiene, a eso le sumamos grandísimos jugadores que tiene a préstamo en otros clubes, eh, va a terminar siendo un, un equipazo. Y quién te dice que no pelea por una Champion o algo así, porque la Champion pasada se fue en fase de grupo. Así que bueno, quién te dice.
0: Sí, sí.
2: Eh, bueno, ahora sí No sé si alguien tiene más, algo más que decir Si no, nos metemos en, en la B nacional
0: No, yo puedo en nada. La... Eh, un dato curioso, perdón Soy muy pesado y no me callo No, no, dale, dale, ah, dale Te escucho. Eh, No pasa nada, no pasa nada Que el hermano menor de Kylian Mbappé eh, Ya firmó un contrato con el PSG Hasta 2024
2: Es verdad, es verdad Cuando tenés razón, tenés razón veremos si termina siendo lo que fue el hermano o más. O termina siendo un fracaso. Xd. Eh, bueno, dicho esto, ahora sí cambiamos de tema. Eh, chino. Nos metemos en el Nacional B. Eh, quiero que me cuentes cómo viene la tabla. Quiero que me cuentes cómo les está yendo a los equipos de Mendoza. Tanto a Independiente, como al Lobo, como al Cruzado. Eh, Así que bueno, te escucho cómo viene la última la, cómo viene la tabla. Eh, me voy con vos.
1: Bueno, eh, la verdad que le está yendo. Le está yendo más o menos bien a los equipos argentinos. Eh, el miércoles pasado Mendozino se. no argentino campo.
2: Eh. Argentinos son todos. Disculpad, perdón. Equipo mendocino. <risa> <risa> gracias gracias
0: eh,
1: por eh, Tenemos a gimnasia y gimnasia que jugó el martes contra el Deportivo Riesta, que empataron 1 a 1. Eh, la verdad que este partido se vio, se vio se vio afectado más que nada por el árbitro que cobró. cobró le cobró un gol a, a gimnasia de Grima sí, porque vi. vio una mano, vio una mano que la verdad si lo, ves, no lo ve no lo vio nadie. Y es increíble cómo en, en este. en la vez nacional se está viendo que no.. No le cobran nada, está, está, los árbitros están cobrando muy mal, no, no se está viendo lo mismo que, que en, en otras ocasiones. Lo mismo en Albois de Independiente Riavia, que empataron uno a uno en el estadio de eh, Las Jolinas. Eh, se vio que a la lepra no le cobraron un gol, no le, no le cobraron un penal, eh, tampoco le echaron un defensa, eh, a Albois tampoco le cobraron un penal, se está viendo muy perjudicado. Eh, los equipos mendocinos en este en este tramo final del campeonato eh, después tenemos a deportivo Maipú que eh, partió 1-0 con el mirante brown eh, lo que se dice en Maipú es que fue un partido bien o un partido mal eh, y en este partido tuvo dos bajas importantes como fueron Viquet y, y Volado. Eh, en, en, en el un arco. corner en un corner eh, Chocaron los dos y tuvieron que ser reemplazados. Bueno, si nos escuchan, suerte para los dos. Y la tabla está quedando de la siguiente manera: en el, U, en el grupo A, Gimnasia ha quedado primero con 26, gracias a que Tigre eh, empató 1-1 contra Atlanta. Eh, segundo, Tigre um, con 24.
2: A... Sí, sí, me sí, gustaría que... decir que bueno hoy Tigre juega el clásico ante, ante Chacarita a, la, a las 1 y 10.
1: Lindo partido para ver, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí. Así que bueno, ahí veremos porque si llega a ganar Tigre, suma a tres y ya y lo, lo pasa al Lobo Mendocino. Sí, sí. Eh, bueno, bueno Tigre
1: si tiene... está segundo con 24. Atlanta está tercero con 24. San Martín de Tucumán está cuarto con 20. Almirante Brown está quinto con 20. Y Sexto Quilmes con 18 en el grupo A, ¿no? Y en el grupo B tenemos primero Atlético Güemes con 24, Segundo, Independiente Rivadavia con 22. Tercero, Defensor de Belgrano con 20. Cuarto, eh, Santa Marina con 19. Quinto, Gimnasia de Jujuy con 19. Y sexto, eh, Brown de Adroé con 19. La verdad que el grupo B está muy, está todo muy parejo. Eh, que hace huevo tan arriba, veo. Y se ha choreado todos los partidos
2: que más, más rabiar del equipo hito ese, mira los detesto ¿sale?
1: no, sí, 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 es que roban a mano poder
2: están eh, choreando bueno, como quieren
1: lo que decía Cierto. que el grupo B está muy parejo también como el grupo A que al fin, al fin y al cabo puede pasar cualquier cosa eh, y con esto ya cerramos lo que viene siendo la B nacional
2: bueno, eh, me gustaría hacer una aclaración acerca de, de, de la B Nacional. Eh, hoy hay varios partidos. Eh, Guillermo Brown está jugando contra Barraca Central, van 0-0. Chacarita eh, juega contra Tigre, bueno, el clásico. Empieza la, a la 1-10 hora argentina, un partidazo. Sí, Tommy.
0: Eh, va ganando Barraca Central 1-0, perdón. Acaba de ser un gol.
2: Ah, vale, va ganando Barracas
0: Central 1-0 Guillermo Brown.
2: Eh, esto es minuto a minuto, ¿eh? ¿cómo estamos? ¡Pum, pum, pum! Eh, <risa> <risa> Chacarita, bueno, juega el clásico ante Tigre eh, a la 1 y 10. A las 2, Santelmo se enfrenta a Ferro. También a esa misma hora, Vidalmine juega ante Tristán Suárez. A las 15, Rafaela juega ante Independiente Rivadavia Veremos cómo, cómo se desenvuelve el partido. Eh, a la misma hora Santa Marina juega ante Güemes, que ojalá pierda a Güemes y por último Almagro juega ante All Boys, eh, son todos los partidos de la B Nacional que se juegan hoy, me sorprende ver a Nueva Chicago en última posición, un equipo que hasta hace unos años atrás estaba en primera, ahora verlo tan abajo me sorprende, y en la B Nacional encima, no sé, pero bueno eh, no sé si alguien tiene algo más que agregar y si no vamos a ir cerrando este episodio
1: eh, por no mi parte por mi nada.
2: Parte, nada Perfecto, entonces vamos a cerrar el episodio gracias a la gente que nos escucha por estar del otro lado una semana más eh, volveremos la semana que viene con más fútbol porque se vienen los octavos de final de la Eurocopa los cuartos de la Copa América eh, veremos cómo quedan los cruces y demás eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram personal Que ya lo dije al principio Que es @los.bajo.ultras, Ahí subimos todo, toda la información eh, de, 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 de los episodios Todo lo que hablamos en los próximos episodios eh, Subimos un video que si pueden pasar a darle amor lo agradeceríamos mucho eh, Así que bueno chicos, me despido de ustedes Ojalá que se encuentren muy bien Ojalá que la pasen muy bien Buen fin de... Eh, también felices vacaciones a todos porque ya arrancamos las vacaciones así que bueno, desearles felices vacaciones que se encuentren muy bien lo estaremos viendo la semana que viene
0: Nos vemos. un beso para todos que estén todos bien y cuídense mucho
2: chao hasta la próxima
0: adiós chao.